0: Quando pensamos em estudar a Bíblia, em estudar as doutrinas do livro mais importante da história e da história da fé, talvez a gente pense em coisas muito complicadas, difíceis de entender e que exigem um raciocínio especial. Mas nas Escrituras nós vamos encontrar não só o estudo da teologia, mas uma referência muito clara a respeito daquilo que tem a ver com a maneira prática de ser e de viver da Igreja de Cristo. E um dos assuntos mais valiosos e importantes sobre a prática dessa Igreja é exatamente o seu compromisso com a missão da Igreja. Afinal de contas, nós sabemos o que é a Igreja de Cristo, nós sabemos o que é a salvação, mas a pergunta é por que, que nós existimos? Para que a Igreja existe? A Igreja existe para a glória de Deus. A Igreja existe como comunidade da fé que representa esses que foram alcançados pela graça de Jesus, mas a igreja tem uma função, ela tem um objetivo muito nítido. E é importante entender isso, porque senão a igreja fica um lugar apenas onde a gente se reúne, um grupo de pessoas para se divertir no final de semana. Ou então ela se torna simplesmente uma espécie de clube, onde nós temos bons costumes e aprendemos algumas coisas importantes para a família. A igreja tem uma missão e a sua missão é a proclamação das boas notícias que o Evangelho de Cristo Jesus traz. Isso é tão importante que a gente vai ver no final do Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, que Jesus mesmo deixou a missão para os seus discípulos. Nós vemos lá em Marcos 16, 15, que ele diz que os discípulos deveriam ir e pregar o Evangelho a todas as pessoas e quem cresce haveria de ser salvo. Em Mateus 28, versículos 19 e 20, a coisa ainda é mais forte. Ele diz né, que eles deveriam ir por todo o mundo pregando o Evangelho para todas as nações, ensinando todas as coisas que o próprio Jesus tinha ordenado e batizando essas pessoas que crescem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que essa comunidade da fé, que tinha essas práticas inclusive né, de é, comemorar a entrada na comunidade através do batismo que tinha a ver com essa aliança com Deus e com a conversão a Jesus Cristo e a comemoração dessa fraternidade, dessa unidade através da ceia do Senhor, o objetivo dessa comunidade é pregar que a salvação chegou. Ensinar que nós não podemos ser salvos porque pertencemos a uma instituição X nós não podemos ser salvos porque nós somos pessoas inteligentes ou muito bem instruídas sobre coisas ligadas à espiritualidade. Nós não podemos ser salvos por causa do nosso bom comportamento ou da nossa pontuação espiritual. Nós somos salvos pela graça e pela fé e através daquilo que Cristo Jesus fez em nosso favor. Então, essa proclamação é aquilo que é a razão de ser da igreja. Por isso a gente vai observar, é muito interessante, porque o livro de Atos, ele mostra a história da igreja na caminhada dessa missão. Ou seja, em Atos capítulo 1, já no versículo 8, quando a Bíblia nos informa que o Espírito Santo havia de ser dado aos discípulos, e eles haveriam de ser testemunhas, quer dizer, explicando, falando sobre Jesus, a sua obra de salvação e a sua ressurreição, eles deveriam fazer isso na Judéia e na Samaria, deveriam fazer isso também nos confins da terra. Na verdade, começando pela Jerusalém e a Judéia, o contexto imediato, ampliando para Samaria e indo a todas as nações. Por quê? porque o evangelho representa um redirecionamento de foco na época de Jesus o ambiente religioso uh, priorizava a ideia de que a relação de Deus com o seu povo era muito particularista quando a mensagem chega ela chega a todos os povos, por isso é necessário que essa mensagem seja levada até os confins da terra é interessante isso porque a gente vai ver lá no Apocalipse, quando a Bíblia diz que lá nós temos gente adorando a Deus e glorificando a salvação e ali celebrando o que o Cordeiro, Jesus morto em favor de todos, o que ele fez, e lá nós temos gente de todo povo, tribo, língua e nação. Por isso a obra missionária envolve isso. Na verdade, a gente costuma fazer uma distinção, uma separação. A gente fala, por exemplo, que existe evangelizar e fazer missão ou fazer missões. Na prática, é tudo a mesma coisa, porque o objetivo, a razão de ser de uma igreja é expandir este reino de Deus. E é interessante observar isso, porque... Às vezes a gente separa uma coisa da outra, mas na prática o que a gente precisa fazer é a missão de proclamar esse evangelho no ambiente próximo de onde nós estamos, da nossa comunidade, no ambiente mais amplo, mais além uh, do nosso contexto imediato e até fazer um esforço para atingir todas as nações. Isso quer dizer que uma comunidade sempre deve pensar na sua missão de igreja local de evangelizar o seu bairro e a sua cidade, deve pensar em evangelizar o seu estado, a sua província, a sua região maior, o seu país, e deve pensar em missão fora do seu país. A gente não pode viver limitado, porque às vezes a gente pensa, não, mas aqui nós temos uma comunidade pequena, não, porque nós temos tanta necessidade, nós não podemos e nem devemos nos meus, nos preocuparmos muito com qualquer coisa fora da nossa necessidade imediata. Esse jeito de pensar não é correto. A missão envolve isso de maneira clara e muito objetiva nos ensinos do Novo Testamento. Agora, o que é que a gente vai proclamar quando a gente faz missões? É muito importante entender que a missão não é simplesmente um trabalho de ação social. A gente não vai num lugar mais ou menos tentando assim competir, talvez com a ação do Estado ou com a área de saúde de um certo ambiente ou tentando fazer alguma coisa simplesmente nessa direção. A ideia também não é fazer uma espécie de visita de conforto a locais onde existe uma situação de necessidade ou seja, não é a mesma coisa falarmos em alguma ação de apoio humanitário e cumprir a missão apresentada no Evangelho. Por quê? Porque a proposta bíblica é essa, muito nítida, de que o problema principal do ser humano não é de ordem educacional, não é de ordem econômica, não é de ordem social. O problema é mais profundo, é espiritual existencial é a sua alienação em relação a Deus, uma coisa fica clara nos ensinos de Jesus quando ele vai falar no reino de Deus e todo mundo pensava no reino especialmente de maneira política uh, e social e Jesus desloca a questão para a realidade interna que ninguém vai estar em sintonia com o Criador com aquele que nos traz salvação, se a pessoa não reconhece os seus pecados, não reconhece a sua alienação em relação a Deus, não entende que a, a raiz dos seus problemas está na sua própria vida e que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, providenciou o perdão e a salvação por meio de Cristo Jesus e todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados. Portanto, se a nossa obra missionária não deixa muito claro que o objetivo é obedecer ao ensinamento de Jesus e proclamar essa realidade, nós talvez vamos estar fazendo outras coisas, mas não é exatamente a missão neotestamentária. Mas ao dizer isso, alguém pensa, ok, entendi. Nós vamos chegar em todos os lugares, proclamar, Jesus é o Salvador, as pessoas aceitem ou não, e a nossa responsabilidade, podemos assim dizer, ela é unicamente espiritual. A coisa não é bem assim. Por quê? Pelo exemplo do próprio Jesus. Jesus, quando anunciou o reino de Deus, e quando anunciou a salvação, Jesus foi sensível às necessidades das pessoas mas não com uma postura de um mero assistencialismo ou de uma situação em que as prioridades pudessem ser invertidas. Jesus quis mostrar o que era a graça de Deus, o que era amor imerecido. Por isso, a igreja primitiva é composta de pessoas que, pela sua vida, pelo seu benefício para a comunidade à sua volta, é, as pessoas ficam interessadas em saber, escuta, por que, que essas pessoas são assim? Elas mostram graça, bondade, generosidade, elas querem o bem-estar dos outros. Essa graça de Deus, esse presente merecido, ela atinge a nossa vida de modo que a gente tem interesse de ajudar os outros e tem uma sensibilidade amorosa para as pessoas que sofrem. Por isso que os leprosos, os endemoniados, os doentes, os que viviam numa situação terrível, amavam tanto ouvir a Jesus e receber a ministração do nosso Senhor. Da mesma maneira, a nossa missão, ela sempre deve ser revestida de compaixão. Porque essa missão, ela se fundamenta no, não no que Deus resolveu fazer, mas na própria natureza de Deus. Deus cria o mundo. Deus salva o mundo a partir de um ato de altruísmo. O próprio Senhor Jesus quando é, é o Deus encarnado entre nós, a gente vai ver o que significa paradigma de contextualização. Nesse sentido, a missão da igreja é a coisa nada sagrada. Por quê? Porque sagradas são as pessoas amadas por Deus. Por isso Paulo, quando fala com os gregos, ele se torna um grego. Quando ele fala com os judeus, ele se torna aquilo que ele já é, um judeu, um fariseu que sabe conversar com eles na linguagem adequada. E por isso nos dias de hoje, com tanto sofrimento, a igreja não pode ter uma ideia de que simplesmente repetir textos e reforçar as pessoas que elas precisam escutar algumas palavras se ela não mostra um coração de compaixão marcado pela graça de Deus. E essa atitude de contextualização é extremamente valiosa. Nós devemos fazer missão a todas as tribos a todas as cidades a todas as culturas a todos os países, a todas as localidades e sempre nós devemos ter a nossa sensibilidade para que ao alcance das pessoas na linguagem dessas pessoas no contexto, a partir das necessidades delas, a gente possa abrir o coração para proclamar o reino de Deus é semelhante ao que Jesus faz na conversa com a mulher samaritana. Dois mundos completamente diferentes. Jesus se aproxima, ele vence as barreiras, os preconceitos, aquilo que não se imaginava de jeito nenhum. Estabelece o contato. A mulher estranha, como esse homem que não tem nada a ver com a gente, resolve falar comigo. Ela tem necessidades profundas. Jesus começa a conversar sobre água com ela, porque a necessidade no deserto. A necessidade tão grande de ter água viva, que é água corrente. Ela tem que buscar água para sobreviver. Jesus começa falando sobre água, daqui a pouco ele abre para falar da vida dela. Ela diz, de fato, a minha vida é infeliz, eu não tenho marido. Jesus diz, a você já teve cinco, você tem uma vida emocional destruída através da sua experiência. E a partir daí... Ela abre o coração e diz: Eu sei que um dia o Messias virá. Ou seja, por trás de todas as necessidades da pessoa está o grito mais profundo de sede de Deus, de perdão, de graça, de salvação. E aí Jesus então diz: Eu sou, eu sou o Messias que estou falando com você. E aquela hora a mulher recebe a salvação, reconhece o Messias e sai contando para todo mundo e muita gente na cidade reconhece que Jesus é o Senhor e o Salvador. Terminando, é importante dizer que uma igreja que não faz missão, que não está comprometida com a evangelização, com a graça de Deus demonstrada de, de maneira prática e a proclamação deste Evangelho, não é igreja no sentido do Novo Testamento.